0: Es macht einen vielleicht manchmal doch gerührt, wenn man sich überlegt, wir sind jetzt schon mal in unserer known Galaxy dieser einzige Planet, der irgendwie so eine Artenvielfalt hat, die Menschen, die kulturelle, die Initiativen, die Kunst hervorgebracht hat, die Sprache, Literatur, also es ist schon wirklich beeindruckend. Ja? Und dann irgendwie auch dann trotzdem zu sehen, bei all dem Fortschritt, den wir gemacht haben, haben wir es nicht geschafft, offensichtlich zu bedenken, was das für Schaden anrichtet. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung. Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Annemarie Harand und Roman Mesicek. Ja,
1: herzlich willkommen zur Tonspur N Nummer 75. Und wir befinden uns heute im MAC, Annemarie.
2: Ja, hallo Roman, freut mich ja. Wir haben heute große Ehre, das Kaminzimmer im MAC zu bevölkern.
1: Von dem es nur eines gibt, haben wir gehört.
2: Das stimmt und ähm, wir starten hier mit in unserer Herbstseason zum Thema Kunst und Nachhaltigkeit und deswegen sind wir auch in diesen tollen Räumen. Und zwar sind wir nicht alleine im Kaminzimmer im MAG, sondern wir haben ja eine Kooperation mit dem MAG im Rahmen der Ausstellung Creative Climate Care und äh, heute sprechen wir mit der Kuratorin der Ausstellung, Malis Wirth und Theresa Hattinger, die auch maßgeblich an der Ausstellung beteiligt war. Ich freue mich sehr. Hallo!
1: Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr, schön, dass ihr bei uns seid. Wir wollen den Bogen so ein bisschen spannen von, ähm, ja, wie ist dazu gekommen zu der Ausstellung? Was passiert da überhaupt? Wobei wir jetzt mal ein bisschen so den Mittelweg finden zwischen nicht zu viel verraten, weil äh, es kommen noch alle Künstlerinnen zu Wort. Das haben wir eh schon gesagt. Ähm, wie ist es äh, zu dem Design der Ausstellung gekommen? Das sind so ein bisschen die Fragen und dann auch am Ende ein bisschen vielleicht, äh, was sind so eure persönlichen Dinge, die ihr mitnehmt aus der Ausstellung. Aber ähm, Mali, vielleicht magst du einfach mal anfangen, so mit einem kurzen Bild, was äh, erwartet die Besucherinnen, wenn sie jetzt ins Markt kommen und ins Untergeschoss gehen?
0: Also die Ausstellung ist eine Ausstellungsreihe, muss ich gleich mal vorwegschicken. Das heißt noch viel abwechslungsreicher, als wenn es nur eine wäre. Es ist eine fünfteilige Ausstellungsreihe und es ist ein Projekt, das in Kooperation zwischen dem MAC, Museum für Angewandte Kunst und unserer benachbarten Uni, der Universität für Angewandte Kunst, gegründet wurde. Und zwar im tiefsten Lockdown äh, der immer noch fortdauernden Corona-Krise haben sich Rektor Bast und unser Direktor Christoph thun darüber unterhalten, was man denn tun kann äh, als Kulturinstitution, um die jungen Kunstschaffenden, designschaffenden Architektinnen und Grafikdesignerinnen weitgehend zu unterstützen. Und wir haben schon in der Vergangenheit sehr gerne und oft auch mit Absolventinnen und Alumni der Universität für Angewandte Kunst zusammengearbeitet. Und es äh, kam dann zu der Idee, eine neue Ausstellungsreihe zu veranstalten, die im Juni begonnen hat und jetzt noch bis Dezember fortgeführt wird mit eben fünf Positionen unter dem Thema Creative Climate Care. Und zwar deshalb, weil uns das ohnehin im MAG beschäftigt dieses Jahr und auch nächstes Jahr ähm, als Schwerpunktthema unserer Forschung, vor allem im zeitgenössischen Sammlungsbereich. Ich leite ja die Sammlung Design und bin Kuratorin für digitale Kultur und ähm, eben auch damit ähm, Ausstellungsmöglichkeit zu geben, den ähm, Absolventinnen und Absolventen der Angewandten. Und wir sind dann ähm, auf die Idee gekommen, diesen, die MAC-Galerie, den Raum, wo das stattfindet, die Ausstellungsreihe, auch gleich permanent umzubenennen in Creative Climate Care Gallery, damit das mal klar ist für alle Zukunft, weil wir dort einfach auch weiterhin Projekte, die sich mit dem Themen Schwerpunkt Klima und Designstrategien für äh, eine, einen, einen besseren Umgang mit dem Klima, beschäftigen wird.
1: Aber die Genese ist doch schon länger im Haus, oder? Weil ich meine, die, gerade die Ausstellung im, äh, im Keller des Hauses, auch die Designausstellung, die hat ja schon einen Tag. Starken Nachhaltigkeitsschwerpunkt. Wir haben sogar ein Foto davon, glaube ich, auf unserer Website, ist also eins, was ich selber gemacht habe. Mhm. Und das ist ja schon länger so. Genau. Das ist das Thema schon so lange aktuell im Haus?
0: Na absolut. Also wir haben ja, vielleicht um kurz zurückzugreifen, seit 2015 gibt es die Wiener Biennale als Zusammenschluss von mehreren Partnerinstitutionen, initiiert vom MAC, von unserem Direktor Christoph Hornstein, die versucht sich mit Schwerpunktthemen in Wien auseinanderzusetzen in verschiedenen Formaten, seien es Ausstellungen, Diskursformate, Workshops, auch Projekte Outdoor oder an anderen Orten in Wien. Und wir haben damals begonnen mit dem noch etwas losen Thema Ideas for Change, wo aber auch schon das ein bisschen beinhaltet war. Es ging aber auch stark in Richtung Digitalisierung. Deshalb war dann die Wiener Biennale 2017 komplett dem Thema Automatisierung und Zukunft der menschlichen Arbeit gewidmet und welche Rolle Design dazu auch spielt, dabei auch spielt. Und damals haben wir auch schon mit dem Research begonnen, das Design Lab neu aufzustellen unter den Aspekten eben, die in den Wiener Biennalen immer erarbeitet werden. Da arbeiten wir vielfach auch mit Gastkuratorinnen zusammen, mit Expertinnen, mit internationalen Positionen, wo man sonst nicht so täglich Zugriff hat. Das heißt, wir haben einfach das ganze kulminierte Wissen da auch mitgenommen und dann ein Konzept erarbeitet für die Neuaufstellung unseres Design Labs, das schon ein bisschen das mitgenommen hat eben die Erfahrungen und letztes Jahr 2019 war die Wiener Biennale unter dem äh, Titel Brave New Values ähm, stattgefunden und da gab es unter anderem Projekte zu künstlicher Intelligenz, zu neuen Werten in der Gesellschaft, das hatte also einen starken sozialen Aspekt und da hat sich herausgestellt, dass natürlich Gesundheit, Klimawandel, Nachhaltigkeit ähm, sehr große Themen in diesem Bereich sind, dass zum Beispiel auch Technologie, Digitalisierung selbst einen irrsinnigen Fußabdruck erzeugt, andererseits brauchen wir das aber, um unsere Umwelt in dem Maß auch zu beobachten oder neue Erkenntnisse zu ziehen. Und haben dann eben letztes Jahr das neue Markt Lab eröffnet. Das habe ich zusammen kuratiert mit meiner Kollegin Janina Falkner aus dem Bereich Neue Lernkonzepte und äh, unsere Gastkuratorinnen Misha Traxler Studio, die selbst ähm, Designerinnen sind und auch Design produzieren. Und das war ein sehr, ein sehr spannender Weg, es, äh, wie Sie es selbst gesehen haben. Es gibt da mehrere Räumlichkeiten, mehrere Themen, Schwerpunkte. Und natürlich war schon äh, Klimawandel, Climate Care, Nachhaltigkeit, Sustainable Design oder neue Weisen zu produzi produzieren mit neuen Materialien oder auch, wie wir es nennen, neuen alten Materialien, äh, so wie zum Beispiel Algen oder Naturmaterialien äh, und Bioplastik zu arbeiten aber eben auch, wie Design generell sich auf unsere Gesellschaft auswirkt. Also von dem her ähm, ist der Schwerpunkt schon länger da.
1: Ich finde es so cool, wenn du davon erzählst, von den Ausstellungen, weil da kann ich so die Bilder im Kopf abspielen lassen, weil ich die fast alle, also bei einer weiß ich jetzt nicht, ob ich dort war, weil ich ja fast alle auch besucht habe.
2: Ja, ich ich finde ja insgesamt, äh, eben, also im gesamten Untergeschoss ist ja schon das, das Who is Who wirklich äh, eben beim, vom Thema Nachhaltigkeit und Design mhm. anwesend. Also das ist schon sehr cool, also gratuliere auch dazu, ist so, und die auch, und die auch. Also zumindest quasi in meiner Bubble oder äh, in Obern und meiner Bubble. <lacht> ähm, ja, sind die natürlich alle bekannt. Ähm, also das ist ziemlich spannend. Und ähm, cool, dass einfach in, in Wien, mitten in Wien, ähm, sich eben in dem Fall auch ein Haus mit diesen Themen beschäftigt, weil... Zumindest auch in, in meiner Babel ist das von den anderen Häusern noch nicht an mich herangetragen worden, dass es einfach so ein wichtiger und relevanter Schwerpunkt ist. Genau, und ihr arbeitet ja einfach viel auch dieses mit, mit das Thema junge Künstlerinnen und Künstler, was ja extrem ähm, wichtig ist, weil die werden ja auch alle unsere Zukunft ähm, mitgestalten. Und ähm, da sind wir auch schon jetzt bei dir, Theresa. Ähm, du begleitest die Ausstellung auch mit deinen mhm. Tätigkeiten, magst du ganz kurz dich vorstellen und ähm, genau, was, was du ähm, ja. bei den Pop-Up-Ausstellungen
3: mitgestaltet hast. Mhm, Gerne. Ähm, genau, ich bin Theresa, ich bin Grafikdesignerin und Künstlerin, freischaffend, ähm, habe hier auch im Nebenhaus äh, diplomiert vor drei, guten drei Jahren, genau. Und ähm, ich wurde gefragt, ob ich für die Climate Care Gallery die Ausstellungsgrafik äh, mache, also das ähm, Key Visual sozusagen, das uns irgendwie so durchbegleitet, egal ob es jetzt Print oder Online oder in der Ausstellung selber ist und ja, was eben noch so, so anfällt äh, in einem Beruf als Grafikdesigner, genau, da geht es dann um, um Labels etc. Aber ich glaube, so der Kern der Aufgabe war die Findung des Key Visuals und die ganze Ästhetik und Sprache, die da irgendwie ähm, mit, ja, mit kommuniziert wird. Und es war eigentlich ganz spannend, weil ähm, ich zu Beginn, glaube ich, drei Vorschläge euch geschickt hatte und äh, eigentlich relativ sicher war, dass es nicht das wird, was es jetzt ist. <lacht> Ähm, ja, aber wir haben dann, glaube ich, eh so gesprochen, dass es äh, ähm, wahrscheinlich das wurde, weil es eben nicht unbedingt nach äh, Kunstausstellung jetzt in dem Sinn aussieht. Also... Es war irgendwie, glaube ich, der Tenor da ein bisschen wegzugehen davon.
0: Also Nicht zu brav zu sein, vielleicht nicht genau, das ergänzen kann. Ja. Wir waren sehr froh über eine frische Zusammenarbeit. Wir arbeiten ja gerne mit vielen verschiedenen Grafikdesignerinnen, aber jetzt war halt wichtig in der Reihe, wo es um Absolventinnen geht, dass auch die Grafik von einer angewandten Absolventin natürlich kommt. Ja. Noch dazu von einer, von der wir schon einiges gesehen hatten, was uns gefallen hat. Und das Key Visual sollte auch Aufmerksamkeit erregen und nicht nur ähm, Text kolportieren, sondern auch einen Mood oder ein Mindset kolportieren. Und ich meine, du ja. hast dir ja sehr viel überlegt, die Referenzen zu deinem ja, Visual. Das ja, äh, wäre ja. sicher auch spannend für die
3: Zuhörer. Ja, voll. Ähm, genau, also zu, zuerst, also vielleicht nur kurz, weil im Radio kann man es ja nicht sehen, <lacht> beschrieben. Es ist eine, äh, wie ein Loch sozusagen, ein Guckloch könnte man sagen, wo, dann, wo man in den Himmel sieht und außen äh, Herum formen sich drei Kreise, wo dann eben die Wörter Creative Climate Care Gallery drinnen stehen, die sich in einer Motion Graphic auch bewegen. Ähm, genau, und die, die, die Herleitung war so ein bisschen schon aus dieser Comic-Welt, so kann ich in eine andere Welt hineinsteigen oder hineinschauen, also dieses ganze Thema Utopie vielleicht auch irgendwie oder, oder Zukunftsblick. Ähm, und die zweite Referenz war dann eigentlich ähm, auch so ein bisschen dieses Atomkraft-Nein-Danke-Logo, weil ähm, das ja irgendwie sehr maßgeblich ist in diesem in diesem Bereich, was Grafik betrifft und einfach auch eine außerordentliche Karriere hingelegt hat. Mhm. Genau. Und das das, ja. das
1: finde ich super, weil das Gelb hat ja. mich daran erinnert. Oh. Ja. Ja. Aber was ich gar nicht gesehen habe, also die Hörerinnen haben inzwischen wahrscheinlich eh schon alle nachgeschaut, hoffe ich, weil wir haben es ja auch dann bei den Shownotes auch äh, drinnen. Was ich gar nicht lustigerweise gesehen habe, war, war das Loch, also das dass man so durchschaut ja aber das mhm. ist halt immer auch immer die andere die andere wahrnehmung ja, ja? ja. ja finde ich finde ich sehr spannend hattest du vorher also das ist jetzt vielleicht die frage stelle ich dann gleich weiter an die Malise, auch bei den anderen künstler hattest du vorher schon so einen nachhaltigkeitsbezug wo du sagst du hast dich mit dem thema schon irgendwie so intensiv auseinandergesetzt oder war das so irgendwie ah, das finde ich cool dann mache ich mal auch sowas
3: ähm. Ja, also es ist, glaube ich, jetzt keine lebensfühlende Aufgabe bei mir, aber ich finde es schwierig, sich dem zu entziehen. Also natürlich beschäftigt mich das in meinem Leben und meinem Alltag. Ähm, auch in der, in der Studienzeit war es einfach öfter Thema. Also wo dann einmal haben wir ein Projekt entwickelt, das war dann so ein Educational Online Game zur klimaschonenden Ernährung oder so. Also so... Da gab es immer wieder mal, dass das irgendwie auftaucht oder dass man auch ähm, zu einer gewissen Thematik einfach viel recherchiert oder so. Also ich glaube, ein moderner Mensch kann das gar nicht umgehen wahrscheinlich.
2: Vielleicht noch irgendwie ein Kommentar dazu, weil ähm, ja. quasi wir auch aus einer Welt kommen, irgendwie, wo es Nachhaltigkeitsberichte gibt ja, und wo es dann auch immer das Design ein ganz, ganz wichtiges Thema ist von diesen Nachhaltigkeitsberichten. Dann ist immer so dieses klassische grüne Blatt, Mhm. von dem man redet und alles halt natürlich sehr organisch, irgendwie von den Farben her und deswegen finde ich, ich das persönlich mhm. auch super cool, weil es schreit natürlich, ja, und das Thema muss schreien in irgendeiner Weise, ja. also ähm, aber irgendwie, das ist halt auch so dieses quasi, was ist man gewöhnt, oder? Auch von Bildern und mhm. irgendwie Design beim Thema Nachhaltigkeit und wie kann es eigentlich anders gehen, wie muss es mittlerweile anders gehen? Aber ja, also das ist, ich weiß nicht, ob, ob, was ihr da so für Bilder habt beim Thema Nachhaltigkeit, bei mir, es kommt automatisch immer das grüne Blatt.
1: Ich glaube, wir sind so geprägt vielleicht. Also auf dieser Businesswelt, da ja. gibt es immer diese Hand, wo der Baum <lacht> rauswächst. Ja, also oder dieses die Bild habe ich Millionen Mal in Nachhaltigkeitsberichten gesehen und allen anderen auch. Ah, das ist ganz Deswegen cool.
3: darf man das ja auch nicht mehr benutzen, weil das ist mittlerweile nicht mehr ökologisch, sondern Greenwashing. Ja, oder? genau. Also, ich glaub, da löst man schon mittlerweile eigentlich die falschen Assoziationen wieder
1: Ja, und bei manchen Leuten Aggressionen. <lacht> du, aber ähm, vielleicht jetzt zurückkommen zu, den, zu der Ausschreibung auch ein bisschen. Malis, weil jetzt haben wir sozusagen gehört, du warst schon auch motiviert ein bisschen zu dem Thema Nachhaltigkeit. Wie, wie kam das jetzt sozusagen von, von Rektor und Direktor? Wie wurde das jetzt runtergebrochen? Weil ich meine aus der Idee, wie kommt es von der Idee in die Realität?
0: Das war ein, ein mehrstufiges, sehr komplexes Verfahren, aber ich bin sehr froh, dass wir das so gemacht haben. Es wurde ein interner, geladener Wettbewerb an der Universität für angewandte Kunst ausgeschrieben wo in einem ersten Schritt die Profs auf der verschiedenen Sparten, das ist mir wichtig zu betonen, es geht hier nicht nur um Design, nicht nur um Kunst, nicht nur um Architektur, es geht um die verschiedensten Sparten, die auch die Uni abdeckt und damit ist es ein sehr disziplinenübergreifendes Projekt. Also diese, die Profs wurden gebeten, die eine Shortlist von einigen ihrer besten Absolventinnen der letzten fünf Jahre, das war so ein bisschen unsere Limitierung, einzureichen, und die wurden dann kontaktiert und gebeten mit dem Briefing, äh, da haben wir Texte abgeliefert und, und ein Briefing quasi, worum es uns als Vision geht bei Creative Climate Care, ähm, Ausstellungskonzepte und Ideen zu übermitteln. Und dann gab es eine Jury Sitzung, wo wir aus diesen eingereichten Konzepten geschaut haben. Einerseits eben die die, ja, muss ich sagen, die besten Konzepte, ist aber jetzt nicht so eine Competition. Wir hatten fünf Slots, also wir durften nur fünf auswählen. Man hätte diese Ausstellungsreihe auch länger fortsetzen können von der Qualität natürlich der Beiträge. Ähm, und wir haben dann vom Seiten des MAC auch drauf geschaut, ähm, dass wir eben die verschiedenen Disziplinen abdecken. Weil natürlich gibt es dann äh, fünf bildende Künstlerinnen, die toll gewesen wären oder fünf Industriedesigner. Man muss sich dann halt leider entscheiden. Und da haben wir dann eben geschaut, dass auch die Projekte sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich glaube, das ist uns äh, sehr gelungen. Also... Ähm, zum Beispiel jetzt Florian Semlitsch, der hat bei Anab Cain Design Investigations studiert, der hat einen ganz radikalen Zugang gewählt. Der war der Erste in der Reihe, hatte dementsprechend auch weniger Vorbereitungszeit. Er hat gesagt, er kann jetzt keine neuen Arbeiten entwickeln. Er möchte aber mal einen Einstieg bieten in das Thema und hat ähm, eben schon als Konzept eingereicht, dass er Plattformen, Blogs und Social Media Accounts von sowohl inländischen als auch Kolleginnen von ihm, als auch internationalen Plattformen äh, quasi kuratieren möchte, zur Verfügung stellen möchte, damit äh, Leute dort vor Ort gleich vielleicht auf Follow drücken können oder sich in das Thema vertiefen können. Also mal ein ganz anderer Zugang, wo man aber auch sieht, was Design sein kann, nämlich ein Interface zu bieten als Zugang für die Besucherinnen. Dann haben wir auch geschaut, dass zum Beispiel eben klassisch bildende Kunst dabei ist im Sinne von Okay, das ist keine keine Lösung, wie es vielleicht ein Design bieten kann, aber das ist ein, ein kontemplativer Raum. Das hat zum Beispiel Sophie Gogel gemacht, die bei Judith Eisler studiert hat, mit einem verlassenen Flughafenterminal. Mhm. Mehr dazu wird sie dann selbst erzählen, wo man einfach eine eben das Krisenhafte oder die Auswirkungen des eigenen Tuns, des Reisens oder den Stress, den sowas auch bietet, dann gesehen hat. Es ist dann ein... Ganz ambitioniertes Projekt äh, gewesen von einem Architekturabsolventen von der Classic, Greg Lin, von Chen Hua Huang, sein Diplomprojekt und das ist wirklich ähm, auch für Architektur ungewöhnlich, weil es nicht wirklich nur mit Architektur zu tun hat, sondern ein eigenständiger Algorithmus ist, der sich mit Abfallwirtschaft beschäftigt und mit der Auswertung von Material und der besseren Verwertung von Material und ähm, auch noch mal eben ein neuer Turn. Jetzt aktuell haben wir eben Martina Menegon, die bei Professor Brigitte Kowans studiert hat, komplett aus der Medienkunst, digitalen Kunst, transmedialen Kunst kommt, selber auch unterrichtet. Das wird ab heute Abend der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und als fünfte Position gibt es noch Antonia Rippel stefanska die ähm, auch nochmal einen künstlerischen Zugang hat, aber ähm, das Studium hieß Skulptur und Raum bei Professor Hans Schabus und eben nochmal eine andere Richtung einschlagen wird. Und natürlich ist Kommunikationsdesign uns sehr wichtig im Mac Wir haben auch eine riesige Sammlung von Grafikdesign und Plakaten. Wie alle wissen, machen wir dazu auch Ausstellungen. Deswegen äh, war uns auch besonders wichtig, dass ähm, Theresa Hartinger die auch eine tolle Einreichung geschickt hat, es aber keinen Slot mehr gab, jetzt auf eine andere Weise zum Zukunft kommt, nämlich mit der Gestaltung des Key Visuals und darüber hinaus jetzt auch für kommende Projekte für die Climate Care Gallery in dieser Hinsicht mit uns weiter zusammenarbeiten kann.
1: Wie siehst du das jetzt sozusagen bei der Rezeption bei den, bei den eingeladenen Künstlerinnen? War das, ich meine, ich, ich muss gestehen, wir kommen ja nicht aus dieser Branche mhm. ja, oder aus diesem Bereich. Das heißt, ich weiß nicht, wenn man eingeladen wird, freut man sich hier und macht auf jeden Fall mit. Oder ist es so, dass man sich denkt, naja, das interessiert mich oder interessiert mich nicht. Das würde mich so ein bisschen interessieren. Und wie ist dann das Thema oder angekommen? Weil ich, ich kenne ja das Briefing jetzt nicht, aber vielleicht kannst du dazu auch noch ein paar Worte sagen, wie breit das war oder wie eng das war. Ja, das würde mich noch ein bisschen interessieren. Was stand da drinnen?
0: So und so. Also das Briefing bestand zum einen aus dem Essay von Christoph von Honstein. Das ja. kann man auf unserer Website abrufen. Das genau. heißt Klimaschönheit. Da habe ich ja eine ganz kritische Meinung dazu, wie er auch weiß. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein schöner Gedanke, mit dem Schönheitsbegriff im Zusammenhang mit dem Klima auch zu arbeiten. Das ist ein sehr weit gefasster Essay, wie der Name schon sagt. Essay, also es hat viele Seiten, viele Inhalte. Das diente mal so quasi, er lest das mal durch als Grundlage für eine a broader mindset und als Briefing war natürlich auch ein bisschen ähm, jetzt von kuratorischer Seite, Es merkt: wir haben den Raum, das ist ein, ein Given. Wir haben eine bestimmte eine Zeit, eine Vorbereitungszeit, auch eine Laufzeit, wie der Name schon sagt, Pop-Up-Ausstellungen auch deshalb, damit wir eben in diesem halben Jahr mehr oder ein bisschen mehr als im halben Jahr fünf Ausstellungen auch unterbringen können, können die nicht äh, drei bis vier Monate laufen. Und es sollte auch quasi etwas sein, was mit einem kleineren Budget auskommt. Das aber dennoch von uns, das war uns auch wichtig als Corona-Paket quasi zu sagen, wir stellen natürlich die Infrastruktur, aber auch die Produktionskosten und ein Honorar für die Künstlerinnen und ähm, Teilnehmenden zur Verfügung. Aber nichtsdestotrotz, wie man so schön sagt, Schuster, bleibt bei deinem Leisten, da jetzt nicht die Welt neu zu erfinden, sondern auch in Bezugnahme auf Raumzeit Zeit und budgetären Restrictions, das zu machen, was zum Thema jedem selber eingefallen ist. Und das war eben durch diesen Wettbewerb ja schon so, dass man in dem eingereichten Konzept schon los skizzieren musste, was ist das Kernthema, das einen interessiert oder was möchte man machen. Nicht ganz konkret, aber da gab es eben ganz unterschiedliche Herangehensweise von, ich interessiere mich für Abfall oder ich interessiere mich für den Inf okay. Einfluss. Von Social Media oder ich interessiere mich für Reisen oder für Familie und Krisen oder so wie jetzt bei Martina Menegon für Our Planet Documentary und wie kann man eigentlich das auf den Menschen ummünzen und unser Struggle. Also es sind so ganz, ganz neue, unterschiedliche Zugänge einfach mhm. gekommen. Ja,
2: ja, also das Essay kann man sich auf jeden Fall auch mal durchlesen, eben es auf der Website. Ähm, was ich noch diskutiert habe, nämlich aus dem Essay ähm, in einer kleinen Runde, die, diesen Begriff äh, Planet Healing, weil ich finde das eigentlich ganz schön persönlich, aber quasi äh, mir wurde sofort gespiegelt, dass es einen super esoterischen Touch hat.
0: Ich liebe das, ja. Also ich stehe ja zu meinem eigenen äh, leicht esoterischen Touch manchmal, was das Thema betrifft, weil man muss ja schon sagen, es macht einen vielleicht manchmal doch gerührt, wenn man sich überlegt. Und ich habe mich auch schon als Kind sehr für Sci-Fi und so interessiert. Wir sind jetzt schon mal in unserer known Galaxy dieser einzige Planet, der irgendwie so eine Artenvielfalt hat, die Menschen, die kulturelle die Initiativen, die Kunst hervorgebracht hat, die Sprache, Literatur. Also es ist schon wirklich beeindruckend, ja. Und dann irgendwie auch dann trotzdem zu sehen, bei all dem Fortschritt, den wir gemacht haben, haben wir es nicht geschafft, offensichtlich zu bedenken, was das für Schaden anrichtet. Und jetzt ist eigentlich gerade so eine Zeit, wo ich das wieder sehr spannend und auch gut finde, dass wir das eigentlich endlich mal bemerken. war ja immer so... Growing-up-Phasen hm. im Leben, sowohl persönlich als auch als Gesellschaft. Und die kann man ja ganz gut ablesen, also sei das jetzt auch äh, Diskrimination, Diskriminierung von Minderheiten oder Frauenrechte oder Black Lives Matter, also da passiert ja jetzt gerade sehr viel. Und das Ganze kann man natürlich auch auf den Planeten beziehen. Und es gibt äh, da diverse äh, große Namen, äh, so wie Robin Wall Kimmerer oder andere Autorinnen, die wirklich den Planeten auch mal als Organismus äh, aus gegenüber sehen. Der Planet lebt ja, wir sind ja Teil der Zellstruktur. Deswegen ist es gar nicht so esoterisch wie vielleicht auf den ersten Blick und dann trotzdem eben schön, weil man sagen kann, es ist ja trotzdem ein Lebewesen. Und daher kann man es auch pflegen, man kann es lieben, man kann es... Ähm Gesund heilen, hoffentlich, also zumindest versuchen und das eben nicht als etwas Abstraktes zu sehen, so wie in der großen kapitalistischen Industriezeit wir das bislang getan haben, so wie so eine Oberfläche, auf der wir halt unsere Dinge tun, sondern wir sind ja Teil davon. Und man hat ja jetzt sehr viel Forschung auch mitbekommen über äh, zum Beispiel wie Bäume sich untereinander verständigen oder anderen Nährstoffe zuschießen oder sie sterben lassen, damit der Rest des Waldes überlebt. Also es ist ja eher äh, eine Gesellschaftsstruktur in Wirklichkeit. In vielen, Im Tierreich gibt es das ja auch. Äh, Pilze, Mycelium, das spielt eine große Rolle. Wir selber sind von Bakterien bevölkert, sind also auch nicht ganz allein Mensch, sondern bestehen aus anderen Organismen. Also ich finde das in dem, wenn man das mal so ein bisschen betrachtet, äh, wie auch die äh, Designerin Anna Jain, äh, eben die Professorin von Florian Semlitsch in ihren Lectures jetzt immer betont, a modern human perspective on the planet, ist eigentlich, glaube ich, mal ein ganz wichtiger Schritt und von dem her weniger esoterisch als auf den ersten Blick.
2: Ja, das ist quasi in meiner Welt, ja in, in der Menstruationswelt, ja, quasi ist ja auch immer so dieser Ansatz, ja you have two homes, your body and the planet. Mhm. Ja, und quasi aus dem Ansatz heraus irgendwie, ja. Mhm. Ich finde das ja, wie gesagt, total schön, aber ja. ich weiß nicht, du bist... Äh
3: ein paar Jahre jünger noch, wie. wie Nein, ich finde find das? das. Also, das war auch in dem Essay für mich so stark rausgekommen, irgendwie, dass dieses Thema eigentlich emotionalisiert werden sollte. Und dass das eigentlich kein schlechter Ansatz ist. Also, dass eben, dass man dem Planeten wie ein Gegenüber, oder? Mhm. Ja. Also, das finde ich, ich glaube, sehr wichtig, damit das irgendwie auf ein greifbareres Level runterkommt, weil ähm, es ja immer noch irgendwie die Entwicklungen, wir merken die schon natürlich, aber irgendwie ist es immer noch sehr langfristig, also weil Menschen ja da irgendwie anscheinend nicht sehr fähig sind, langfristig zu denken. Insofern glaube ich, ist diese äh, Vermenschlichung dieses Klimaproblems eigentlich ganz wichtig und finde auch schön, dass der also das Wort Care vorkommt in dem Titel, ja spannend war auch noch in dem Essay, ähm, und da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert oder habe ich mich gefragt, wie lässt sich das jetzt vereinen? Weil es, eure Reihe heißt ja Kultur oder Kunst und Nachhaltigkeit, genau. Und ähm, da hat Christoph Thun-Hohenstein, glaube ich, geschrieben, dass die die Kunst ähm, die Klimakrise immer in Dystopien darstellt, wenn sie sie überhaupt zum Thema hat und ob man das denn nicht mal anders machen könnte. Und ähm, ja, also eigentlich ein eine schöne Idee, aber da hat man wieder das Problem, dass man der Kunst ja nichts vorschreiben darf. Ne? Das
0: sehe ich auch so, also, wenn man zu Martina ja. Menegon runtergeht, wird man sehen, es ist eine Dystopie, die Christoph aber <lacht> sehr gut redet, <lacht> hat er mir heute gesagt. Ja. Ja. Ähm, es ist, glaube ich, wichtig, da die Balance zu wahren. Also ich gebe äh, dem Christoph da natürlich recht, dass es nicht immer nur sein kann, ein, ein dystopisches Bild zu malen und zu sagen, es ist eh alles beschissen, uh, it's going down the drain, äh, machen wir nichts, sondern ich glaube, das ist gerade und das ist gerade eine Stärke des MAC und auch unserer Vienna-Binalen. Wir arbeiten ja interdisziplinär oder eigentlich disziplinenübergreifend ist vielleicht das korrektere Wort. Das heißt, wir haben ja die Möglichkeit, die Perspektiven von der Kunst und wenn die auch dystopisch sein mögen, ist es für mich auch okay, zu verknüpfen mit Perspektiven von Design, die vielleicht ganz konkrete Herangehensweisen auf eine eine Verhaltensänderung oder auf eine Änderung eben des, des äh, planetenschädigenden Weites direkt Einfluss nehmen kann oder auf Architektur bzw. Technologien und wenn das alles zusammenkommt zusammen auch mit Expertenwissen aus den verschiedenen Sparten kann man glaube ich sehr wohl äh, einen großen Schritt vorwärts machen und auch was erreichen für das was wir jetzt gerne ein großes, frisches, neues Mindset nennen. Und eben, wie, wie die Theresa jetzt auch gesagt hat, es muss emotional sein. Wir müssen mal das wirklich spüren, die Dringlichkeit, die Notwendigkeit, hier zu handeln. Und wie wir auf diesen Trichter kommen. Sei es jetzt, wenn wir uns eine dystopische Vision anschauen und sagen, also so möchte ich nicht leben, es wird jetzt Zeit, ist es genauso okay für uns, wie wenn es zum Beispiel eine neue App gibt, die mich unterstützt dabei, mich anders zu verhalten oder eine äh, äh, Circular Design-Lösung für nachhaltige Produktionszyklen oder äh, nachhaltige Architekturlösungen. Also es kann ja dann jede Sparte das einbringen, was quasi am besten funktioniert. Und ich glaube, in gemeinsam in einem, einem Zusammenschau dessen, wenn man sich eben zum Beispiel jede dieser Ausstellungen angeschaut hat oder dann auch im kleinen Verweis, weiß ich nicht, wann das ausgestrahlt wird, auf unsere kommende Wiener Biennale im Jahr 2021, mhm. da wird es bald neue öffentliche Informationen dazu geben, dann wird man da auch ein umfassenderes Bild davon erhalten können.
1: Also den Podcast kann man jetzt lange hören. Das heißt, du kannst die Werbung für die nächsten drei Jahre unterbringen. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich, ich frage mich dann immer, ist das, äh, ich meine, das, das ist ja eine Diskussion, die wir auch führen, aber äh, alle müssen beteiligt sein und wir brauchen diesen systemischen Wandel. Aber geht es nicht, geht's nicht euch genauso wie vielen anderen gesellschaftlichen Gruppen, dass sozusagen äh, die Macht des Kapitals oder sozusagen die, die, die Unternehmen oder die sozusagen Wirtschaft, die das sozusagen die Politik mitsteuert, nicht dann sozusagen am Ende des Tages, die die Entscheidungen treffen, wie geht es ihr mit diesem sozusagen Dualität um, weil du hast ja schon gesagt, ihr macht es ja auch, um die Künstler zu unterstützen finanziell, ihr würdet sie wahrscheinlich gerne lieber mehr unterstützen, ihr habt auch eure ökonomischen Zwänge, seht ihr da für euch einen Ausweg überhaupt in dieser, ihr wahrscheinlich auch Sponsoren, also wie geht es damit um?
0: Ja, also die ökonomische Seite des Museums möchte ich jetzt nicht so näher besprechen, aber ist eh hinlänglich bekannt. Wir sind natürlich ein Bundesmuseum, wir sind staatlich gefördert, müssen aber sehr wohl eigene Sponsoring, Kooperationspartner, Funding, Förderungen, EU-Projekte etc. auftreiben, um in dem Ausmaß unser Programm zu gestalten, wie das natürlich jetzt zeitgemäß auch notwendig ist und uns wichtig ist. Was ich glaube, was eine wesentliche Rolle von Kulturinstitutionen und Museen sein kann in dem Hinblick, ist tatsächlich, zwar nicht, wir können zwar nicht direkt einwirken auf den Kapitalismus, auf die Wirtschaft, auf die Politik, aber sehr wohl Anstöße und Denkimpulse geben und ich glaube, man bleibt dann doch nicht ungesehen. Also wenn da mehrere, auch große Projekte oder dann eben auch im, im Kontext der Wiener Biennale mit mehreren Partnerinstitutionen eine laute Stimme abgeben zu einem bestimmten Thema, dann wird man das nicht ignorieren können. Wenn da eben Bundesinstitutionen, städtische Institutionen gemeinsam sagen, hello, hier, es, hier gibt es einen Handlungsbedarf und das eben auch getragen wird von den Projekten und Beiträgen der Kunstschaffenden, Designschaffenden und, und Expertinnen, denke ich schon, dass das einen Impact hat, auch auf Policymaking und Governance, wenn auch über Umwege, also wie man so gern sagt, über die Bande angespielt ähm, wird, kann man es nicht wegignorieren. Mhm.
1: Siehst du eine Rolle, Entschuldigung, ich muss eine Nachfrage, weil ich, ich verfolge halt sehr stark diese, diese Bewegung Extinction Rebellion und ich finde sozusagen ein, sozusagen einen sehr spannenden und auch äh, wichtigen Ansatz sozusagen. Siehst du auch eine Rolle, dass ihr euch alle äh, auf den Ring stellt und den Ring blockiert?
0: Wir waren sogar schon am Ring. Okay, es gibt bitte die Backform Museums for Future, der uns Max stolz cool. angehört. Und waren samt und sonders, samt der Geschäftsführung, ähm, bevor der Corona-Pandemie, als man das noch gefahrlos tun konnte. Ich glaube, das war letzten Herbst äh, mit unseren äh, von Kolleginnen aus dem Technischen Museum hergestellten Transparenten äh, mit dabei mhm. bei Fridays for Future, um eben Museums for Future zu repräsentieren. Es geht natürlich auch auf Meta-Level uns darum, wenn wir uns diesen Themen widmen, auch zu schauen, wie kann unser Museumsbetrieb nachhaltiger sein, wir machen das natürlich schon seit Jahren, dass wir zum Beispiel bei Displays versuchen auch wieder zu verwenden oder Materialien so auszuwählen, dass sie nicht umweltschädlich sind, beziehungsweise das dann auch zum Thema zu machen, extra in Ausschreibungen oder in Besprechungen mit Architektinnen. Wir haben auch auf Theresas Vorschlag zum Beispiel Naturkarton für die Texte verwendet, die man so wie sie sind abhängen kann, die Nägel bleiben drin, sie können dann so archiviert werden. Also wir überlegen uns auch in der Hinsicht etwas, natürlich auch was Abfallproduktion generell, betrifft. Wir hatten auch gerade kürzlich Design Night mit Teilnehmerinnen auch aus Zero Waste Austria und von Precious Plastic, wo wir eben auch dieses Thema besprochen haben. Und ich habe, das ist einfach auch dann, man muss sich das selber auch hinterfragen natürlich. Ja, Wie viele Drucksorten produziert man? Wir machen zum Beispiel seit vielen Jahren keine gedruckten Einladungen mehr. Das hat nicht nur Budgetgründe, wie manchmal von anderen äh, Museen geunkt wird, sondern auch den Grund, dass man sagt, wir wissen selber, was mache ich mit diesen Dingen? Ja, Ich schaue das kurz an und dann landet es im Papierkorb. Das heißt, wir bauen da Verstärkt auf, auf um Online-Kommunikation in der Hinsicht.
2: Also das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, ja, was ihr im Haus tatsächlich tut. Und wahrscheinlich war das äh, bei der Demo, habt ihr die schönsten Plakate jemals auf irgendeiner demo waren gemacht, an. Also wenn es da noch äh, Fotos gibt, freuen wir uns auch. Ähm, genau, aber ich glaube, ähm, ja, was vielleicht magst du da noch kurz anknüpfen, auch was, was ist vielleicht da eure Vision dahinter? Was, wie könnte auch das Mag in ein paar Jahrzehnten dastehen? in Bezug auch auf das Thema
0: nachhaltiges Wirtschaften im Markt. Wie, ja, wir was streben. würdet ihr euch wünschen? Ja, wir würden uns wünschen, dass wir alle Kriterien erfüllen können in den kommenden Jahren für das Umweltzeichen. Es gibt ja schon das Kunsthaus Wien, auch eine... Ganz äh, nette, tolle Partnerinstitution, die sich ja auch aufgrund des äh, der Friedensreich 100 Wasser vorgegebenen Thematik schon seit mehreren Jahren diesem Thema auch widmen. Jetzt auch gerade eine tolle Ausstellung haben. Im Übrigen mache ich auch gleich Werbung für die Kolleginnen und auch eben Wiener Biennale Partnerinstitution nächstes Jahr sein werden. Natürlich liegt auf der Hand. Und die sind das erste Museum in Wien, das mit dem Umweltzeichen ja gekürt wurde und natürlich streben wir das auch an. Wir sind eine ganz andere Sparte, haben leider keinen Dachgarten zu bieten und so viel Grünflächen wie das, wie das Kunsthaus, aber nichtsdestotrotz ähm, befassen wir uns mit dem Thema. Mhm.
1: Theresa, in deiner mhm. in deiner Branche so ganz praktisch auch gesprochen oder wie, wie Plakate wurden schon angesprochen und dass du dir darüber Gedanken machst, was hat das für einen Stellenwert oder für dich aber auch generell in deinem mhm. unter deinen Kolleginnen und Kollegen?
3: Also ich muss sagen, ich arbeite jetzt in einem Bereich, wo es nicht um so große Auftragsvolumen mhm. geht, wo das, glaube ich, wirklich schwer ins Gewicht fallen wird. Also in meinem tatsächlichen Berufsalltag gestalte ich viele Bücher und äh, da schaue ich dann schon oder schlage zumindest immer ein Recyclingpapier mit vor. Manchmal geht das dann aus Budgetgründen nicht. Erstaunlicherweise ist Recyclingpapier nämlich teurer. <lacht> Ähm, aber klar, also ich glaube, äh, das ist eben eigentlich so, so ein Mindset, eben, dass man so ein bisschen mitträgt und dann halt vorschlägt. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Aber ich glaube, ähm, also es ist wichtig, klar, diese kleinen Dinge, aber ich glaube auch, dass die, die großen Brocken auf einer anderen Entscheidungsebene liegen. Und darum ist in meinem Berufsalltag als Grafikdesignerin jetzt auch nicht... Ähm, also mache ich mich nicht krank mit solchen Sachen. Mhm. Und <lacht> als Künstlerin, wo siehst du da deine, deine, ja, äh, ja. die Themen? Also ich glaube, die Stärke von dem, was ich tun kann, liegt halt in der Kommunikation eher. Also vielleicht jetzt weniger, was sind genau die Materialien, weil eben, wie schon gesagt, also da lebt man halt in dieser Welt, in der man lebt. Aber ich glaube eher so, die, die Themen zu kommunizieren auf eine Art, dass es halt auch wirklich ankommt, Genau, also da, das ist halt das, was ich gelernt habe. Aber das ist
2: ja auch die, äh, die Königsklasse in dem Fall, ne? Also ja. wie wir wissen, Stichwort Nachhaltigkeitsberichte und so weiter, ähm, ja, wo es halt dann oftmals einfach in die Hose geht, auch in der Kommunikation, ja.
1: Ja, ja spannend. Ja. Dankeschön, ähm, euch Danke beiden. Euch. Ähm, Danke euch. Wir haben glaube ich, einen, einen guten Bogen gespannt mit uns und wir haben, glaube ich, jetzt ganz viel angeteasert, ähm, was sozusagen die Kolleginnen einerseits jetzt erst hören werden in den nächsten Folgen. Ich die bin Kolleginnen, so sage, Ich bin, bin auf der Uni, ja, was die, was die Hörerinnen <lacht> erst hören werden in den nächsten Folgen. Aber andererseits auch, ähm, was man sich noch anschauen kann. Also zwei Ausstellungen laufen ja noch. Ähm, die anderen muss man äh, nachsehen auf der Webseite. Aber äh, das ist auf jeden Fall jetzt mal auch allen empfohlen. Ähm, wir kommen ja schon in einer Woche mit der nächsten Folge raus. Also eifrig ins Mack und sich das alles ansehen. Ja? Danke euch fürs Dabeisein. Dankeschön. Danke. Ja? Danke
0: für die tolle Initiative. Ich bin gespannt. <lacht>
1: Ja, ähm, das war wieder eine Folge unserer Tonspur N. Wir ähm, freuen uns dann auf Wiederhören in einer Woche. Ähm, alle bisherigen Folgen zum Nachhören findet ihr auf der Webseite wwwtonspur neu oder auf Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf Apple Podcasts oder auf allen anderen äh, Podcatchern, die ihr so am Handy findet und habt. Und wir freuen uns über positive Bewertungen auf iTunes.
2: Bei Fragen, Feedback oder Vorschlägen, bitte schreibt uns per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu. Freuen könnt ihr uns auf allen Social-Media-Kanälen, Twitter.tonspur.n, Instagram.tonspur.n, sowie auf Facebook. Noch immer sind wir auf
1: Facebook unter Tonspur.n zu finden. Du bist auf Facebook. Ja. <lacht> Annemarie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Hara.
2: Und Roman Mesicek ist Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems und auf Twitter unter Roman Mesicek. Check erreichbar.
1: Ja, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
2: Ciao.